0: Hallo und herzlich willkommen zum Butterbrot-Podcast. Lasst es euch schmecken. Okay, let's go. Also ich hocke jetzt äh, heute inzwischen zum zweiten Mal mit dem Leo zusammen, weil unsere erste Aufnahme irgendwie abgeraucht ist und wir zu viele Interferenzen hatten. Und deshalb gibt es jetzt hier einmal Runde Nummer zwei mit dem Leo. Hallo. Hi Leo. Ähm, der Leo ist Chemiker und ähm, hat die Realschule abgeschlossen ist danach auf die FOS gegangen, um sein Abi nachzuholen und hat dann in Nürnberg angefangen, Chemie zu studieren, hat äh, dann aber nach, einer, oder nach einiger Zeit ein soziales Jahr noch mal eingelegt ja. und äh, dann, nachdem er allgemeine Chemie studiert hat, noch mal pharmazeutische Chemie im Allgäu studiert, weil es in der Heimat im Schwabeländle einfach schöner ist. Da Leo ist nämlich nicht nur Chemiker, sondern auch mein Lieblingsschwabe. Und hat dann im... April letzten Jahres, also im April 2021, seinen Abschluss gemacht und arbeitet jetzt inzwischen seit einem halben Jahr als Labormitarbeiter und untersucht Stoffe in Naturprodukten. Was genau er da macht, können wir uns gleich nochmal anhören oder anschauen. Aber erstmal Servus Leo. Genau, ich freue mich hier zum sein. <lacht> Sehr gerne. Leo, jetzt mal ganz ehrlich, du warst als Kind doch einfach nur enttäuscht, dass du mit deinem kosmos chemie nichts in die Luft jagen konntest, oder? Oder warum hast du Chemie studiert?
1: Naja, also natürlich so Sachen wie äh, Thermit oder andere explosive Sachen sind schon sehr interessant, absolut, <lacht> aber es gibt natürlich auch mehr in der Chemie als jetzt äh, explosive Sachen. Mhm. Okay, Sprengstoffe.
0: Was, was war denn der Grund für dich, Chemie anzufangen zu studieren? Oder Also ich stelle mir ja vor, schon du gehst, gehst aus der Realschule Schule raus, sagst so, okay, du hast keinen Bock, irgendwie eine Ausbildung zu machen oder so, wirst dein Abi nochmal nachholen, vielleicht schon mit dem Gedanken im Kopf,
1: Chemie zu studieren. Was geht da in so einem 18-Jährigen vor, der Chemie studieren will? Genau, also das hat eigentlich schon angefangen in der siebten Klasse, dass ich mich für Chemie interessiert habe, weil da habe ich wirklich sehr gute Lehre gehabt in also, bei uns hieß es NWA, naturwissenschaftliches Arbeiten, und der hat uns einfach direkt in das Thema mit genommen und hat mit uns coole Experimente gemacht und da wusste ich dann schon, genau in dem Feld bin ich richtig und absolut interessant. Klar, der Alltag als Chemiker ist jetzt nämlich so viel mit Sprengstoffe oder Elefantenzahnpasta, aber es ist trotzdem immer nur wie reale Magie einfach. Also für, für die, die elefanten zusammenpasst und nicht
0: gesehen haben auf YouTube, das sind diese zwei Substanzen, die man ineinander mischt genau.
1: und dann auf einmal wie so ein großer Schaum... Ja, da entsteht mega viel Sauerstoff auf einmal und der wird dann halt durch Luftblase gefangen kalt und deshalb ist das dann so explosionsartig viel Schaum. Und diese riesengroße Schaumexplosion im genau. Endeffekt. Genau. Ja. Ja. Solche Sachen zum Beispiel hat der Lehrer mit uns gemacht, cool. Out-Thermit. Das äh, erzeugt sehr viel Hitze und flüssiges Metall spritzt überall hin. Sp Extrem geil. Macht man mit Termit,
0: also äh, zerlegt man mit Thermit nicht sogar auch ganze Containerschiffe und so? Ähm,
1: das kann ich dir jetzt sagen. Auf Oder jeden Fall wird es in der, in der Bahn- und Zugindustrie verwendet, um eben so Schiene miteinander zum verschweißen. Ah, stimmt. Weil da entsteht einfach flüssiges Eisen bei der Reaktion und das wird dann eben um die Schnittstelle, die man verbinden möchte, aufbaut und dann fließt es danach gekühlt ab und perfekt. Okay.
0: Und das hat er, also die, die Versuche in Klein hat der Chemielehrer bei euch in der siebten Klasse
1: schon genau, also gestartet. Genau, also das war also für Kinderauge absolut geil und da kam einfach direktes Interesse auf und mhm. der konnte auch. Generell die Inhalte viel besser vermittler als jetzt. Er war einfach ein so guter Lehrer, also Shoutout. Wie heißt er? Äh, Herr Meyer. Shoutout an Herr Meyer. Der Bio-Meyer, absolute <lacht> ja. Ehrenmann. Cool. Und das hatte
0: ich dann, also das war das Fach, das dir am besten in der Schule gefallen hat, und deshalb hast du gesagt, da willst du, du tiefer genau. einsteigen.
1: Genau. Okay.
0: Fangen wir mal so an, wie. Ist dieses Studium dann am Ende des Tages aufgebaut gewesen? Weil du hast ja erst allgemeine Chemie studiert und mhm. dann nochmal pharmazeutische Chemie. Fangen wir erstmal so an, gibt es da große Unterschiede zwischen den beiden Studienfächern?
1: Also sicherlich dann in spätere Semester, mhm. aber das erste Studium habe ich ja nur bis zum zweiten Semester gemacht und dann eben Abbroche. Von dem her war das nochmal das gleiche im zweiten Studium dann. Okay. Aber später ändert sich es auf jeden Fall nur die. Der Fokus liegt einfach nochmal woanders, also zum Beispiel bei der pharmazeutischen Chemie eben, wie produziere ich konkret Medikamente, wie äh, bringe ich die an Mann, wie keine Ahnung, optimiere ich da jeden Prozess und in der allgemeinen Chemie kriegt man eben einen flächendeckteren äh, Überblick über das ganze Feld. Okay, Okay, alles klar. Das heißt, das Grundstudium ist
0: vermutlich erstmal grundlegend gleich, genau aber die späteren Spezialisierungen aber die wird man wahrscheinlich in der allgemeinen Chemie später auch irgendwann mal lernen können oder sich spezialisieren können
1: in genau also das steht also keines der beiden Fächer steht dem anderen irgendwas nach mhm. sondern es ist einfach man kriegt einen vorab Einblick in ein anderes Feld schon mal dem man sich später auch aneignen hat können okay verstehe
0: ähm, wie wie läuft so ein Studium dann, oder wie läuft dieses Chemiestudium vor allem dann insgesamt ab? Also welche welche, welche Studienfächer gibt's dann? Also was nehmen wir mal pharmazeutische Chemie her, die genau. du genau studiert hast, weil das ja deine Studienfächer sind, oder dein dein, dein Abschluss ist auch. Was, was sind da für, für Fächer? Also was? Was für spezielle Fächer? oder genau, was allgemein an, ganz, ganz chemiebezogen sozusagen. Also ich schätze mal, Mathematik wird ein großer genau, Teil Mathematik, davon
1: sein. Physik, es gab äh, organische Chemie, physikalische Chemie, ähm, anorganische Chemie, dann äh, für mich jetzt speziell pharmazeutische Chemie, also ein direkter Einblick in mehr medizinischere Topics mhm. und dann äh, auch Anatomie. Ach ja, okay. Das hat dann auch ein Notarzt bei uns unterrichtet. Das wie, war eigentlich ziemlich cool. Wieso Anatomie? Naja, halt das Wissen, wie es der Körper aufbaut, wo genau sind die konkreten Schnittstellen, an denen ihr Medikamente zum Beispiel angreifen können oder mhm. halt wirken können. Und das ist halt für einen pharmazeutischen Chemiker sehr interessant. Ja. Ja, weil der Körper ja eigentlich im Endeffekt auch nichts anderes ist ein, als ein es großer Chemiebaukasten. Ja, oder? genau, es ist eine Maschine. Äh, natürlich gehört da auch noch mal mehr dazu mit äh, Psyche und allem, aber so der chemische Blick auf die ganze Geschichte ist halt äh, ja, einfach klar. eine Maschine. Voll. Also, du hast ja,
0: ähm, weiß ich nicht, Endorphine, Dopamine, ähm, Alles. irgendwie ja. die Nervenzellen <lacht> müssen irgendwie miteinander kommunizieren. Genau. Ähm, so viele so viele Botenstoffe, die da im, im Körper unterwegs sind, was ja auch alles Chemikalien sind, mehr, ja. mehr oder weniger da dann bestimmte Reaktionen auslösen. Okay, und damit ihr sozusagen wisst, wo die Medikamente, die ihr später irgendwann mal entwickeln werdet, im Körper wirken genau. und was es vor allem auch für Nebenwirkungen haben könnte, ja, müsst ihr die
1: teilweise. Anatomie auch lernen, oder? Also äh, so Nebenwirkungen von vornherein irgendwie schon zum Wissen ist sehr schwierig weil der ganze Körper kann irgendwie reagieren, also es ist wirklich schwierig zu sagen, dieses Medikament wird später die und die Nebenwirkungen haben. Mhm. Deshalb gibt es eben so klinische Studien, an denen man das halt erst an eine Ratte ausprobiert, dann an, später dann an Menschen, weil eben solche Nebenwirkungen manchmal menschspezifisch sind, mhm. dass du zum Beispiel einfach eine Allergie gegen bestimmter Stoff entwickelst, das kann halt auch sein. Aber von vornherein zum Wissen, dass es die Nebenwirkungen gibt, ist kaum Schierung möglich. Schier unmöglich, weil der Mensch einfach so viele Individuen die am Ende des Tages auch gibt. Ne? Genau, es, mhm. es, gibt, okay, verstehe. es gibt nur sowas wie äh, bestimmte Allergien, die halt auf äh, Stoffeigenschaften dann anspielen, wie zum Beispiel die Parastoffallergie, das sind... Stoffe, die an gegenüberliegender Stelle eben Gruppe haben. Mhm. Das hat, deshalb Para, also Gegenüber. Und da gibt es Menschen, die sind halt spezifisch darauf äh, eben halt allergisch. Und deshalb kann man von vornherein schon sagen, wenn du das dann nehmen würdest, als Parastoffallergiker, wirst du wahrscheinlich äh, alle äh, allergene Reaktion kriegen. Mhm. Aber nur, weil es halt die spezielle Allergie gibt. Okay, verstehe. Aber so also die anderen Nebelwirkungen sind unmöglich zu wissen.
0: Crazy. Okay. Aber gut, ist ja, dann ist ja gut, dass so ein System dahinter existiert. Ja. Das heißt, euch geht es jetzt in allererster Linie einmal um die Wirkung sozusagen, also deshalb Anatomie. Genau. Ähm, welch, wo setzen bestimmte Medikamente oder bestimmte Stoffe einfach an ähm, und, und welche Wirkung, positiven Wirkungen können die dann auf den Körper haben? Genau. Okay. Also gut, dann haben wir Physik, Mathe, Bio, Anatomie, ähm, pharmazeutische Chemie, andere chemiebezogene Fächer sozusagen noch. Genau. Macht ja auch irgendwie in, im informationstechnologischen Bereich was, dass, weil ich mir gut vorstellen kann, dass sich da auch gerade viel tut.
1: Also es gab halt Fach, in dem wir halt gelernt haben, wie man richtig recherchiert, wie man richtig Daten aufarbeitet und so. Aber das ist ja nicht speziell Informatik oder so, sondern eher so wissenschaftliches Arbeiten im Allgemeinen. Mhm. Das würde ja auch mit nur Büchern genauso funktionieren, aber es war halt ja. mehr am Computer. Ja, okay, verstehe. Ähm,
0: das heißt, wenn dann äh, irgendwelche Programme programmiert werden würden, die, weiß ich nicht, das äh, Periodensystem äh, irgendwie mit abbilden und man dann bestimmte Dinge simulieren kann, meinetwegen, mhm. das würde dann ein Chemieinformatiker machen, also was wie es einen Wirtschaftsinformatiker
1: gibt, einen Chemieinformatiker. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Also, es ist zwar, wie heißt, wird man tausende Mole in den Raum werfen und das Endergebnis ist halt ungewiss ja. bei so Sachen, aber ja, kann ich mir gut vorstellen. Also, mit genügend Rechenleistung. Ich denke ich, ist sowas möglich. Okay. das heißt, Also wenn du sagst, 100 Murmeln
0: in den Raum werfen und schauen, was rauskommt, das heißt, um den, um den Versuch an sich kommst du eigentlich nicht drum rum.
1: Noch. Ja, es geht halt viel schneller. Also analog ist immer schneller als äh, jetzt digital, gerade in solche Sache, wenn es halt viele Teile sind, viele Sachen, die mitspielen in das Ganze. Da geht es ja um Temperatur, geht es um Licht, geht es um was reagiert jetzt mit wem. Mhm. Da ist es schon also wirklich wichtig, das einfach händisch zu machen, das geht in fünf Minuten mhm. und die Sache dann zu programmieren oder so, Da bist du ja in fünf Jahren nicht fertig. Das stimmt, ja. Aber das Schöne ist, es existiert halt einfach nur dieses Periodensystem, das existiert. und da Naja, also es wird ja immer weiterentwickelt, dieses Periodensystem, indem man einfach irgendwelche Elemente auf andere Elemente drauf draufschießt mhm. und dann entstehen neue Elemente. Von dem her es ist es nicht vorbei, weil man kann immer neue Sachen auf neue Sachen schießen. Die sind zwar mega instabil, aber man kann sie trotzdem benennen. Das heißt, sowas wird dann in Zern gemacht? Oder? Genau, das ist genau das, was man in
0: Zern macht. Du hast einen Teilchenbeschleuniger, da werden zwei Teile zusammengeschossen und daraus entsteht dann ein neues Molekül. Ein neues Element. Ein neues Element. Richtig, ja, ein also neues okay. Element, ein Molekül ist wieder was anders, okay, es entsteht ein neues Element. Und kannst du das dann, also keine Ahnung, kannst du dann, was weiß ich, zwei, zwei Atome zusammenschießen und dann machst du da,
1: sagen wir mal, Aluminium draus. Genau, du könntest äh, auch zum Beispiel Gold, also man könnte hier richtig alchemisch dran gehen und Gold herstellen, aber das kostet halt viel zu viel Energie, um das irgendwie rentabel zu machen. Crazy also die Teilchen auf die Beschleunigung zum bringen, ist so viel Energie, da das also es, rentiert sich halt.
0: Also das heißt, wenn man genügend Energie hätte, die so günstig ist, dass sie günstiger als Gold ist, dann könnte ich Gold produzieren. Du könntest Gold produzieren, ja. Das wäre kein Problem. Aber eben auch neue Elemente, die in dieser Verbindung
1: einfach noch nicht existieren. Genau. Also das äh, das Coole eigentlich ist ja, dass Gold eigentlich auch genau durch so einen Prozess in erster Linie entstanden ist. Durch explodierende Sterne, durch Supernovae. Mhm. Nur da kommt Gold her, anders gibt es das nicht. Jedes oh. Gold, das du in der Hand hast, war mal irgendwie eine Explosion von einem Stern. Ich glaube sogar, also so ziemlich alles, was größer ist als Eisen, wenn ich mir richtig erinnere, ist in so entstanden.
0: Ach so, weil da so große Beschleunigungen ja, so viel und Verdichtungen und, genau. okay, stattfinden, sodass dann neue Elemente entstehen. Aber soweit also, ich weiß, sind diese Elemente, die wir im Teilchenbeschleuniger herstellen können, nicht stabil oder noch nicht stabil? Na
1: also die Elemente, die man herstellen kann, die stabil sind, sind dann stabil. Okay. Aber es gibt einfach Elemente, die sind von Natur aus halt instabil, die zerfallen sofort. Und alles, was jetzt weiterhin im Periodesystem ist, hat halt äh, keine Ahnung, eine Halbwertszeit von einer Millisekunde oder so. Das zerfällt dir sofort wieder. Mhm. Es ist halt nur, damit man es mal auf dem Papier hat, ja, war mal hier, gut,
0: haben wir erledigt, okay. abgehauen. Aber das heißt, aber das hat jetzt keinen effektiven Mehrwert am Ende
1: des Tages. Ich, ich glaube schon. Also da muss wirklich einen Physiker fragen, das ist nämlich nochmal Ah, das anderes. ist dann eher Physik, dann okay. Ja, yeah, also das geht dann. Ah, ja klar, Kernphysik. Wirklich heftig in die Richtung. Aber du kannst dann halt äh, irgendwie, wenn das zerfällt, kannst du dann die Teilchen, die da draus entsteht, nochmal untersuchen und da dann Rückschlüsse ziehen. Also crazy. Okay, crazy.
0: Aber es zeigt mir jetzt auch, okay, Physik und Chemie ist eigentlich schon was Unterschiedliches, aber eigentlich gar nicht so weit auseinander, sondern es sind ja, heißt, Bruder und Schwester vielleicht
1: so ein bisschen. Ja, es kommt halt darauf an, wo man die, die Linie zieht. Also in einer anderen Welt, in einer anderen Sprache könnte man das ja auf, einfach nicht trennen. Dann wäre alles Physiko, Physiko ja. Chemie und eigentlich kürzt es schon zusammen. Das sind fließende Übergänge. Ja. Aber man sagt halt einfach, hier ist der Cut, Stimmt, Ab da ist Physik oder Ab da ist sogar
0: Mathematik. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, so der Überbegriff, der über allem steht, ist Mathematik. Ja, genau. Also und dann sind diese Unterdisziplinen, dann kommt wahrscheinlich Physik mit dem ganzen, ganzen Atomkernaufbau ja. und so weiter und so fort. So wie, wie, wie ist die Struktur von so einem Atom und Molekül? Und darunter dann die Chemie oder ja. Alchemie, wie man es früher genannt hat. Oder ist Alchemie aber wieder okay. was anderes? <lacht> kann man vielleicht ja noch kurz erklären, was Alchemie ist. Da kommt drunter die Chemie mit den ganzen Reaktionen und ein Unterteil der Chemie könnte dann vielleicht sogar Biologie sein. Naja, ja, ist, ja. Oder ist ein, okay, ist faktisch ein Unterteil der, der, der Chemie. Das heißt, da hast du eigentlich so eine, ähm, wie so eine Wertepyramide sozusagen, so als Basis die Mathematik, dann Physik, dann Chemie, dann Biologie und dann, was weiß ich, was noch alles kommt.
1: Ja genau, also es ist einfach sehr spannend, was jetzt aus so kleinen äh, Konstanten, wie jetzt die Mathematik uns halt vorgibt, oder das Universum eigentlich, was da dann daraus entstehen kann. Also es ist halt crazy, wie so kleine Regler, zum Beispiel, dass ein Elektron wiegt jetzt genau so viel, mhm. resultiert darin, dass mir jetzt hier sitzt und einen Podcast macht. Ja, stimmt. Wild as fuck. Also, <lacht> das ist einfach crazy. Ja, voll. Also, es ist ja im Endeffekt auch
0: alles um uns herum Chemie. Alles. Wenn man so möchte. Ja. Also, ich habe mich in der Vorbereitung immer noch mal ein bisschen Gedanken gemacht. Deshalb gibt es ja. wahrscheinlich auch diese einzelnen Disziplinen innerhalb der Chemie. Weil, ich ja. sage mal, keine Ahnung, der Tisch, der gerade vor uns steht, der foniert ist mit einem, mit einem Kunststofffonier. Der Lack, der auf meinen ähm, Mikrofonständern drauf ist. Die Handys, die gerade vor uns liegen mit den das Batteriezellen, ist, ja. die Wasserflaschen aus Kunststoff. Du brauchst dich einfach nur mal umgucken. Also jeder, der gerade zuhört und irgendwie einen Stöpsel im Ohr hat oder irgendwie im Auto fährt oder wie auch immer, das ist ja alles Chemie.
1: Ja, das ist crazy. Also es sind so viele Disziplinen, die so im Alltag fast schon untergeht, aber eben hier sind und irgendjemand muss sie können. Das ist ja krass. Ja.
0: ja. Und für uns ist jetzt auch für uns sind jetzt so Sachen wie Plastik zum Beispiel oder Kunststoff das ja. ist für uns vollkommen normal. Ja. Aber jetzt spult die Zeit mal, keine Ahnung, sag mal, ich, um auf Nummer sicher zu gehen, sage ich einfach 200 Jahre Locker, ja. <lacht> zurück. Da hat es es einfach noch nicht gegeben. Da hat man ja. einfach mit Plastik nicht agiert. Ja, da war halt Metall, der Shit und, genau. und Leder und Holz und so. Genau. Ja. Das heißt eigentlich, also wenn man Dinge, neue Dinge erschaffen will, die man auch in der Hand halten kann, weil inzwischen ist ja ganz viel digital und so weiter und so mhm. fort, ähm, im Metaverse irgendwelche Dinge digital erschaffen und bla bla bla. Aber Chemie ist halt echt
1: real life. So. Nee, es ist Magie für äh, zum Anfasser. Also ja. Es ist wirklich krass, wie, äh, was alles die Chemie bedingt. Geil. deshalb ist heftig. Deshalb, ähm,
0: wenn, wir, wenn wir eh schon bei der Magie sind und 200 Jahre zurück, Alchemie. Das ist sehr gut überladen. <lacht> Kannst du erklären, was Alchemie genau
1: bedeutet oder was der Unterschied zwischen Alchemie und Chemie ist? Ja, es ist halt nur die Chemie quasi in ihre Kinderschuhe und einfach der stümperhafte Versuch, irgendwie an, an Gold zu kommen, eigentlich prinzipiell. Das war der Ursprung von dem Ganzen. Das ist so der Hauptgedanke dahinter, hier irgendwie billig Gold herzustellen durch einfache Methode, die halt wenig kostet. Wie jetzt dein Versuch mit einem Teilchenbeschleuniger in Zern, mhm. sind die auch gescheitert. Also die haben dann äh, zu irgendwelchen Tricks halt zurückgegriffen, wo sie äh, eben Gold genommen haben, das dann mit Wachs innerhalb von einem Becher befestigt haben und den dann quasi warm gemacht haben. Dadurch schmilzt dann das Wachs und das Gold fällt runter. Mhm. Und dann da habe Gold hergestellt. Also Halt so Wacke, Magie. Scheide Lumpen, würde <lacht> man in Bayern sagen. Ja, also. Okay. Ja, da ist nichts wirklich Gutes dabei rausgekommen. Es war halt so der Versuch, irgendwie die Natur um uns herum ein bisschen näher zu verstehen, aber halt mit schlechte wissenschaftlicher Praxis. Okay, also ich was ich mir vorstellen hätte können, ist, dass
0: man vielleicht dann Messing geschafft hat herzustellen, weil Messing hat ja auch diese Gold, goldene Farbe. Dass man dann gedacht hat, oh, jetzt haben wir aus Kupfer und, was ist es noch, Kupfer okay. und Eisen ist es, glaube ich, oder? Ich glaube Kupfer und Zink. Kupfer und Zink. Das kann auch gut sein. Können es mal kurz nachgucken. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall hätte man da drauf kommen können, dass das dann Gold ist. Aber das sind sozusagen die, die ersten Anfänge der Chemie, wo man einfach wahllos irgendwelche Substanzen zusammengeschüttet hat und dann versucht hat, daraus neue... Neue Elemente, Elemente genau. oder Verbindungen zumindest zu erstellen.
1: Es ist Kupfer
0: und Zink. Es ist Kupfer und Zink, okay. sehr gut. Es ist sehr ja gut, dass du es besser weißt äh, als ich. Ja. Ich bin selber froh, dass ich so gut <lacht> Wir haben ja gerade gesagt, es ist im Endeffekt eine Wissenschaft im Real Life sozusagen, wenn genau. du Chemie machst. Ich könnte mir gut vorstellen, dass du dann auch echt Bock haben musst, so deine, deine Hände schmutzig zu machen, in Anführungszeichen, also wirklich auch noch händisch zu arbeiten. Was sind denn noch so Sachen, wo du sagst, das sind wirklich Dinge, wenn du dir überlegst, Chemie zu studieren ähm, oder eine Ausbildung zum Chemiker zu machen, ähm, was sind da so Dinge, wo du sagst, okay, das solltest du schon mitbringen,
1: damit dir der Job dann am Ende des Tages auch Spaß macht? Also auf jeden Fall Lernbereitschaft. Das Ganze mit Chemie ist kein einfaches Thema bei Gott. Also das möchte ich hier nochmal unterstreichen. Es ist wirklich was, wo man sich einlesen muss und lernen muss und shit. Aber wenn du sagst lernen,
0: ist es eher so ein auswendig lernen dann oder ist es eher so ein Verstehen? Es kommt,
1: halt, kommt halt drauf wie gut du es am Ende machen willst. Immer. Auswendig lernen ist zwar immer die Möglichkeit, aber das Prinzip dahinter zum Verstehen ist natürlich dann das Nonplusultra.
0: Ja. Also eigentlich also kann man, also auswendig lernen muss man sowieso immer
1: bestimmte Dinge. Genau, also es gibt Sachen, die muss man einfach auswendig lernen, genau. klar. Aber es gibt auch Sachen, die muss man wirklich verstehen, weil sonst läuft das jetzt, sonst kommt es nicht weiter. Ja. Also, das würde ich auf jeden Fall als Grundvoraussetzung nennen wollen. Ansonsten es ist wirklich das Interesse. Also, Chemie kann auch sehr trocken sein und in manche Disziplinen, in der Chemie selber, ist es halt so: da sitzt du vor deinem Buch und möchtest dir am liebsten eine Runde hauen, aber <lacht> gehört halt mit dazu und wenn man es dann verstanden hat, geht
0: es dann wieder. Ja. Ja, das sind so Phasen, aber sonst wäre ja jeder Chemiker, wenn es so einfach wäre, Ja, dann wird es jeder machen, dann absoluter Traumberuf. Gibt es denn, denn Dinge, weil du sagst, also schon, schon hart lernen auch. Gibt es denn Dinge, die du nächstes Mal anders machen würdest, als du sie jetzt gerade
1: getan hast? Also, ich würde auf jeden Fall mehr Vorbereitung vor dem Studium mir selber vorschlagen. Oder? Das, wie wird das aussehen? Naja, es gibt einfach so Grundprinzipien, die man halt schon mal durchlesen könnte, wie zum Beispiel ganz wichtig ist die HPLC, die GC, GCMS, das sind jetzt so Begrifflichkeiten, die sagt mir wirklich gar nichts, aber das wird dann am Ende euer tägliches Brot sein, das sind nämlich die Geräte, mit denen man über Stoffe untersucht und sich da schon mal kundig zu machen, ist absolut wichtig und ansonsten so ein bisschen halt in der Chemie mal rumstöber, ein bisschen auf Wikipedia halt sich mehr interessiere für das Ganze und dann denke ich, kann man das schon gut machen. Also. Mhm. Und jetzt im Studium,
0: also das ist jetzt vorbereitend gewesen, gibt es im Studium was, was du anders machen würdest? Jetzt, wo du
1: deinen Abschluss hast? Ähm, nee, das soll perfekt machen. <lacht> <lacht> ja, ich denke wahrscheinlich einfach mehr hinhocke und mehr lerne. Aber, gut, aber das geht ja immer. Ja, genau. Ja. Also, das ist jetzt. Der Superrat. Ja, okay.
0: Gut, also das heißt, es ist einfach ein sehr lernaufwendiges Fach, das man da ähm, das man da hat. Genau. Hat sich denn deine Erwartungshaltung erfüllt, die du damals, hattest, oder welche Erwartungshaltung hattest du damals, als du Chemie angefangen hast zu studieren und hat sich das dann am Ende auch bewahrheitet oder hat sich das dann als ähm, Illusion
1: so ein Stück weit rausgestellt? Naja, also äh, so das Grundding, die Grund... Einstellung, die ich zur Chemie gehabt habe, war halt, dass das wirklich Real Life Magie ist. Mhm. Die hat sich absolut bewahrheitet. Das ist immer nur ein sehr interessantes Fach. Nur die ganze coole Zaubersprüche und so sind dann halt ausblieben, weil der Biomeier <lacht> die Latte schon wirklich sehr hoch gesetzt hat. Okay. Also der hat wirklich die coole Versuche, hat er schon mal rausgeholt und so angefixt. Aber ja, das gibt es dann halt später nicht mehr so arg, sondern es ist dann halt wirklich. eher halt. Äh, Sehr theoretisch alles. Oder? Theoretischer. Natürlich gibt es auch praktische, es gibt auch Praktika, wo man halt wirklich sache herstellt. Äh, aber das ist dann auch nicht mehr Thermit oder so, sondern es ist halt irgendwie sache aus anderen Sachen rauslöse die dann ein bisschen stofflich verändern und mhm. dann halt versuche, die in der HPLC oder GC wieder zu finden. Was ist, was ist so HPLC? Oder äh, HPLC es? ist High Performance Liquid Chromatography, mhm. also Hochperformance äh, Flüssigchromatographie. Das kann man am besten dadurch erklären, es haben ja sicher auch in, in NWA oder halt in naturwissenschaftliche Fächer gemacht, so ein Filter auf so ein Stück Papier drauf und dann ins Wasser hängt. Oh ja. Und dann trennt sich die Farbe so ein bisschen auf. Mhm. Hintergrund ist der, dass die Farbe affin sind auf die Flüssigkeit, also auf Wasser zum Beispiel. Ja. Und dadurch wäre die dann weiter Trager als jetzt zum Beispiel andere Stoffe, die weniger affin sind für die Flüssigkeit. Aha. Und genau so trennt man dann in der modernen Chemie natürlich unter andere Drücke. Da sind dann zum Beispiel ja, das Heftigste, was ich gesehen habe, 15.000 PSI. Wie viel Bar sind das? Das sind dann um die 1000 Bar. Mhm. Also tausendmal der normale Druck, den wir jetzt gerade auf der Erde hier als Mensch verspürt. Ja. Und unter dem Druck wird dann die Flüssigkeit durch das Papier durchgejagt. Also um in dem Sinnbild jetzt mit der. Ja. Also, es ist dann kein Papier. Es ist kein Papier Fall mehr, also das ist dann okay. Kieselgel. Das sind dann einfach so kohlenstoffarme, also riesige Kohlenstoffkette, die sind dann über Lipophil und meistens ist das Fließmittel dann Hydrophil und so kommt man dann zur Auftrennung von den Stoffen.
0: Lipophil ist wasserlöslich und Hypophil ist...
1: Hydro... Hydro hydrophil
0: ist öllöslich?
1: Nee, andersrum. Also <lacht> Hydrophil ist wasserliebend, okay. also auch wasserlöslich und Lipophil ist fettliebend, also auch fettlöslich. Mist, genau andersrum. Genau. Und eben die Sache, die zum Beispiel, nehmen wir jetzt was lipophiles, das bleibt dann eher an unserem Papier dann hänge als von der Flüssigkeit mittrage zum Beispiel und deshalb kommt es dann später. Okay, verstehe. Und Sache, die halt eher hydrophil sind, die rauscht da einfach nur durch das Papier durch und kommt dann dementsprechend auch früher. Und dann wird es in einen PDA-Detektor was das jetzt ausgesprochen heißt, wasiert. aber das ist halt ein Lichtdetektor mhm. und der zeigt mir dann auf Nanometer-Skala, wo das, der Stoff dann einen Ausschlag hat als Peak.
0: Kannst du mal ein Praxisbeispiel nennen, wie, wenn man, so, wie man sowas anwendet oder warum man sowas anwendet?
1: Ja, also in meinem tagtäglichen Arbeitsleben sind es jetzt zum Beispiel die Untersuchung von die Naturstoffe, also die werden dann halt rausgelöst aus ihrer Drogenform. Mhm. Die Drogenform ist, also aus ihrer pflanzlichen Form und dann aufgereinigt. Äh, dann eben guckt, dass keine Feststoffe mehr drin sind, weil die bleiben dann an unserem Papier hängen. Mhm. Und dann wird es dadurch durchgejagt und kommt bei mir dann auf dem Computer als Signal und dann kann ich sagen, hier also ich nehme dann den Stoff, den ich untersuche, mhm. nochmal in Reihenform, von dem ich weiß, hier ist 100% genau der Stoff drin mhm. und der wird davor injiziert. Das heißt, ich weiß beim ersten Lauf, okay, keine Ahnung, zum Beispiel Nikotin kommt um 14 Minuten und dann sehe ich das Spektrum von dem mhm. Nikotin-Peak. Und dann habe ich meine Untersuchungslösung, dann kommt der Peak auch wieder um 14 Minuten ungefähr, das ändert sich immer ein bisschen. Ja. Und dann sehe ich das Spektrum von dem Peak, und wenn das halt matcht, dann habe ich da Nikotin gefunden. Weil das Spektrum ist stoffspezifisch.
0: Okay, also das heißt, du gibst da einmal den reinen Stoff rein, von dem du weißt, genau. ähm, dass er da ist, weil du ihn ja aktiv reingetan hast. Genau. Und ähm, vergleichst es dann
1: sozusagen mit dem anderen Sample. Genau, und du weiß im, von dem Reinstoff auch genau, wie viel ihn da ich gemacht habe. Mhm. Und daraus kann ich dann Rückschlüsse ziehen, wie viel dann quasi im Andere drin war. Und so okay. kann ich quantifiziere und eben rausfinde, was
0: drin ist. Das heißt, anhand von der Methode lässt sie sozusagen herausfinden, wo, aus welchen Molekülen oder aus welchen ähm, Atomen oder, oder Baustoffen meinetwegen besteht ein bestimmter Stoff,
1: einfach sagen wir okay. mal Holz. Ja, das gibt es auch. Also es geht hier spezifisch, in der HPLC hauptsächlich darum, eben Stoffe zu finden. Also nicht, woraus besteht die Stoffe, sondern ich finde das Molekül.
0: Damit du weißt, okay, aus, diesem, aus dem Naturstoff könnte ich mir zum Beispiel Nikotin rausziehen.
1: Genau, für die also für Tabakhersteller ist es halt unheimlich wichtig, zum wissen, wie viel Nikotin ist jetzt in dieser Charge drin. Mhm. Und der bezahlt mir dann dafür, dass ich ihm sage, so und so viel ist da drin. Ah, okay. Und das kann er dann so auf die Packung schreiben und dann, keine Ahnung, am nächsten Kiosk verkaufen. Das war mir nie klar, also das, das muss ja irgendwie gemessen mir werden. Mir genau, war nie das klar. Das muss ja für jede Charge, muss das nachweisen, ja. dass das, was da auf der Packung steht, immer nur zutrifft. Ich habe mir auch bei Weed immer gedacht,
0: weil die, die Rede davon ist, dass man, wenn, wenn Marihuana legal wird, dass man dann halt einfach besser kontrollieren kann, was du dann dazu nimmst, genau. also wie die Zusammensetzung ist und daraus dann auch geschlussfolgert, wie die Wirkung sein wird und so weiter. Aber das wäre dann sozusagen
1: eine Methode. Genau, das wäre irgendeine Methode, sondern das wird auch so jetzt schon bei uns in der Firma praktiziert. Für Medical? Genau, von Medical Name. Use natürlich. Mhm. Äh, das kommt erst nur, wenn das wirklich äh, für die andere Konsumer <lacht> dann ist. Ich sehe euch da unten schon... <lacht> Ja, <lacht> Three little birds singing. <lacht> witzig wäre es. <lacht> nee, aber das wird dann auf jeden Fall auch genau die Methode sein, mit der man dann quantifiziert, so und so viel THC ist in meinem Weed drin mhm. oder so und so viel Cannabidiol ist in meinem Weed drin.
0: Okay. Cool.
1: Mega gut. Und das Geile wäre dann halt auch, dass es... Also es sind ja nicht nur... Äh, das wisse drüber, wie viel von den zwei Stoffen ist in meinem Weed drin, sondern es steht halt auch drauf, hier war keine mit Haarspray an, am Weed dran oder es muss halt wirklich einfach der Stoff sein, der drauf steht, Komplett rein. Es, für einen Endconsumer Nettogewinn, absolut. Also das ist zu 100% Prozent ein absoluter Gewinn, wenn man nachvollziehen kann,
0: was in diesen Produkten, die ich zu meinem drin ist und das auch das einfach faktisch
1: weiß mit so einer wissenschaftlichen ja, ja, zwingend Also es ja. muss nachgewiesen Voll. sein. Und das wäre halt wirklich cool. Also von dem her
0: absolut begrüßenswert. Wie viel Handarbeit ist dann da tatsächlich noch zu tun
1: für dich? Oh, ich würde sagen 50-50. Also es ist schon wirklich nur die Aufarbeitung ist schon die Hälfte vom Tag ungefähr und dann das Sample Set schreibe, also der Maschine sage, wann initi was, wann kommt was in die Maschine nein. Das muss dann gemacht werden. Und ja, ich würde sagen 50-50. Okay. Das ist eigentlich auch das Coole an dem Job, dass es ist nicht nur draußen ist, es ist nicht nur am Computer, sondern es ist halt wirklich 50-50. Ich hocke die Hälfte von der Zeit am Computer und die andere Zeit springe ich halt rum und mache Chemie. Geil. Voll cool. Ja. Also, das Und mich die H HPLC ist so dein Best Friend äh, im Job, oder? Genau, ich arbeite hauptsächlich mit der HPLC zusammen, weil wir sind, also ich bin in der Abteilung, die halt HPLC macht. Mhm. Es gibt aber auch noch, wie gesagt, die GC, das wäre das Äquivalent nur mit Gas. Mhm. Äh, und die GCMS das ist schon auch wieder die GC und hindert dran eine andere äh, Detektionsmöglichkeit okay dabei. also das sind
0: dann so der, am Ende des Tages Analysegerätschaften Apparate äh, die dann äh, Gase auseinandernehmen und beziehungsweise die HPLC Feststoffe auseinandernimmt und prüft was da alles enthalten ist genau mhm. also prinzipiell ja okay voll cool wenn du das machst, wie sieht es dann bei dir aus mit Homeoffice oder solchen Themen?
1: Ähm, ja, also es gibt auf jeden Fall Homeoffice-Stelle in, in der Branche, aber es ist jetzt nicht der Regelfall, weil es muss schon jemand nur da sein, der das halt händisch macht und die andere Hälfte könnte dann rein theoretisch quasi den computer übernehmen. Von was hier jetzt vorher schon gesagt habe. dann wäre es auch 50-50. Und dann macht halt einer nur die Laborarbeit und der andere macht dann halt nur die Computerarbeit. Aber aktuell ist bei uns jetzt zum Beispiel nur so, jeder macht so 50-50 und dann passt es. Ja. ja, macht auch voll Sinn, weil du dann auch weißt, was du, was du gemacht hast. Und Klar, also es macht schon eindeutig besser, wenn das nur einer macht, weil viele Köche verderben den Brei. Ja. Und deshalb macht es Sinn, wenn das nur jeder solo macht. Okay. Aber die Möglichkeit wäre da. Also es gibt solche Stellen, die zum Beispiel auch äh, nachprüfen, ob die Sache, die ich im Computer habe, ob die der Wahrheit entspricht. Sogenannte äh, Audit Trail Reviewer. Und die sind dann wirklich der ganze Tag nur am Computer. Und Hand mit der Händischchemie chemie nimmt so viel zum Do.
0: Okay, crazy. Hm. Was man, wir haben ja gerade gesagt, Chemie ist im Endeffekt alles um uns herum und was du definitiv im Homeoffice nicht machen kannst, ist irgendwie Fleisch wachsen zu lassen, weil das ist ja momentan auch so ein Ding, dass man versucht, zum Beispiel Fleisch wachsen zu lassen, denke ich auch, so ein Teil der Chemie. Mhm. Kannst du jetzt mit der Ausbildung, die du jetzt schon hast, kannst du Mauldäschle wachsen lassen?
1: Ja, also man könnte aus Rohstoffe so die Stärke dann Hersteller und, mhm. und das Ganze. Aber es wäre dann auch schon wieder schwieriger, wenn es dann wirklich darum geht, irgendwie eine Karotte oder so oder irgendwie Gemüse an und für sich herzustellen. Weil für das Geschmacksprofil her, das funktioniert, aber so fürs Mouthfeel, das wäre wieder schwieriger, weil mhm. da muss ich ja die Struktur dann irgendwie schaffen und das geht dann. Schuss sehr ins Detail und wäre dann auch wieder zu aufwendig, um das irgendwie im Labor oder im Reagenzglas dann zum Verwirklichen. Mhm.
0: Kann man dann also dieses Fleisch, das man dann herstellt, oder dieses Mauläschle, das man dann herstellt, mhm. ähm, schafft man es dann, diese, die, diese Lebensmittel trotzdem her, so herzustellen, dass alle Inhaltsstoffe, die in natürlicher Weise sozusagen enthalten werden, auch enthalten sind. Also man müsste wahrscheinlich hergehen, die, die Helzi anschalten und dann schauen, was da alles in so einem Fleischstück drin ist. Genau und das also dann versuchen nachzurekonstruieren.
1: Oder das wird gehe, absolut, aber wie gesagt, das Mouthfeel wird dann halt dadurch ein bisschen kaputt gehen, weil das sind ja nur so Gemüsestücke drin. Mhm. Und die Herzumstelle wäre fast unmöglich. Also wüsste ich wie. Unmöglich und auch überhaupt nicht rentabel wahrscheinlich. Naja, also auf jeden Fall teurer als der Karotte einfach im Bodenarzen
0: bauen. <lacht> Das ist eigentlich schon faszinierend, gell? dass du so, ein, so einen Samen in den Boden ähm, schmeißen kannst und dann ich wächst crazy. aus dem Dreck,
1: im Endeffekt hm. wächst da irgendwas Essbares, das ist schon crazy. Das ist heftig, also vor allem in der Hinsicht, mir hätte die Maschine ja schon, die uns die Karotte herstellt, nämlich die Karotte selber. Richtig. Das wäre komplett gesponnen.
0: ja. Also wenn sich einer ausdenken würde, ähm, er findet jetzt einen, einen Samen, den an den Boden wirft, in den Dreck wirft und dann wird Essen draus, wird sich jeder denken, du hast ja ey, du bist schon komplett, komplett am Leber vorbei, aber ist schon crazy. ja das, also das muss ich sagen, das fasziniert mich echt jedes Jahr wieder, wenn wir irgendwie Tomaten ansehen oder vorziehen hm. und die dann am Ende des Tages essen und aus diesen Tomaten dann
1: wieder Samen generieren können und so weiter. Das ist schon echt, schon echt geil. Ja, auch Wenn man es wenn so sieht, das Leben an und für sich ist ja die größte Reaktion, die es gibt. Ja. Also es hat angefangen mit irgendwelchen Aminosäuren, die einfach durch Zufall im Wasser entstanden sind. Und ja, hier sind, hier sind wir jetzt. Ein paar Stunden später. Geht halt seit Ionen. Die Reaktion ist schon heftig. Das stimmt, ja.
0: Aber nochmal zurück zum Herstellungsprozess. Genau. Ähm, könntest du das rein theoretisch schon machen? Also du mit dem Know-how, das du jetzt hast. Ja, das äh,
1: Know-how, das ich habe, äh, das wird schon gehen, wenn ihr das Rezept dafür habt. Quasi. Mhm. Also, wenn ihr hier die Rohstoffe, die ich dann braucht und das Rezept habt, dann ist das nicht mehr als einfach Koche. Mhm. So das Zammerleere, dann den Kochtopf auf eine Herdstelle, das kann ich alles. Also, von dem her, es wäre möglich mit dem Rezept. Okay, aber dieses Rausfinden. Wie du zur Konsistenz
0: XY kommst und so weiter und so fort, das machen dann wieder an Also, sind wahrscheinlich Lebensmittelexperten, die dann daran arbeiten, oder? Ist noch ja, oder Lebensmittelchemiker. Lebensmittel also, es gibt ja auch. Also, das Feld Chemie, da such dir was aus, findest du findest was, was dir Spaß macht. Ja, also, wenn ich da ins Detail gehen wollen würde, müsste ich
1: wahrscheinlich noch mit 100 Chemikern sprechen. Ja, um auf jeden <lacht> Fall. Also, es gibt so viele Teilaspekte von der Chemie, ja. der es kennt sich keiner wirklich damit aus. Es also. ist nur so ein Zammerspiel und äh, Peer-Reviewed kommen mir so sukzessive halt vor. Mhm.
0: Also es gibt es so Grundrezepte, keine Ahnung, jetzt nehmen wir mal den Dr. Heisenberg her.
1: <lacht> Übrigens, da kann sich jeder schon mal drauf einstellen, das ist immer die erste Frage. Es ist jedes Mal, hey, kannst du Math herstellen? Kannst du Meth herstellen? Ja, wie gesagt, also mit Rezept äh, absolut und dann Kriege das auch so gut hin wie Heisenberg und in Blau und super rein und ultra geil. Okay. Aber ja, es ist halt das Handling mehr, was man im Chemiestudium lernt, und das ist dann halt auch wichtig, um das dann ordentlich zu machen, um ordentliche Maultasche herzustellen. <lacht> okay. Ähm,
0: und also das ist das, was man im, im Studium lernt, das Handling sozusagen.
1: Und was ist das, was du dann im Berufsleben lernst? Na, nochmal vertieft. Also natürlich ist, man hat nie ausgelernt in dem Beruf. Also es gibt immer nochmal neue Technik, die jetzt ganz frisch ist oder mhm. keine Ahnung. Auch, das kriegt man gar nicht im Studium alles vermittelt, was die Chemie alles ausmacht. Ja. Es sind nur so, man kriegt eine Grundahnung und die Möglichkeit, educated guesses in irgendwelche Richtungen zu machen, aber wenn du es wirklich zu 100 können willst, das muss ich 15, 20 Jahre machen, bis es okay. wirklich drin ist. Also, das
0: heißt, wenn ich, also um, ich erinnere mich noch, wir haben letztes Mal darüber gesprochen, du bist jetzt ungefähr so auf dem Level von einem chemisch-technischen chemisch Assistenten. Genau. So, das ist ungefähr das Arbeitsfeld, in dem du momentan unterwegs bist. Und ein chemisch-technischer Assistent das von seiner Ausbildung her macht dann eigentlich, oder lernt wahrscheinlich auch sehr viel von dem, was du im Studium gelernt
1: hast. Genau, das ist übrigens hier das Ausbildungsequivalent zum Chemiker und der kriegt dann halt nochmal vertieft eher das Handling mit. Mhm. Also da geht es dann wirklich darum, permanent im Labor zu stehen und das dann zu machen und Jetzt als Chemiker kriegst du halt Show-Out das Handling, aber halt auch nochmal, wie jetzt vorher schon gesagt, nochmal so einen Anatomiekurs dazu, wo du dann halt lernst, wie der Körper aufgebaut ist. Nochmal halt vertieft für die Forschung As halt eher. ja, schon auch, ja mhm. für die Forschung und auch einfach ein anderer Blick auf das Ganze. Ja. CTA ist halt wirklich mehr. Einfach der praktische Händisch Laborarbeiter. Mhm.
0: Mhm. Verstehe. Das, das heißt, wie also wenn jetzt du ähm, ungefähr auf dem Level von einem chemisch-technischen Assistenten bist, wie geht es dann für dich theoretisch zukünftig noch weiter? Was gibt es da noch für Möglichkeiten?
1: Also ich haue ja aktuell den Bachelor mhm. und dann wird in Zukunft nur ein Master hinterher kommen und dann ein Doktor. Weil es ist fast schon zwingend erforderlich, einen Doktor zu machen im chemischen Feld, weil Anders ist schwierig, in irgendeine ordentliche Position zu kommen, wo man dann wirklich nochmal vertieft und nochmal mehr mit Chemie machen kann, als jetzt ein Labormitarbeiter.
0: Was würdest du dann machen oder was sind dann solche Positionen, die du dann erreichen kannst mit so, einem,
1: mit so einer Promotion? Ja, das ist dann halt nochmal eher so das Ganze drumherum. Also schon nochmal äh, ein wenig weiter weg von der Chemie. Also somit wirklich Stoffe anfasse und dann damit arbeite, ist dann nicht mehr wirklich drin, sondern du bist eher am, am Papier mhm. und denkst dir halt die Sache dann aus. Also bist der, der die Rezepte schreibt. Genau. Und ein CTA ist dann der, der kriegt dann das Rezept und macht es dann. Okay. Okay, verstehe. Und Dafür ist es
0: fast zwingend erforderlich zu promovieren. Das, das habe ich auch schon gehört, dass da die Chemie einfach genau, ein ganz besonderer Bereich ist, einfach nochmal ist. Um ja. da wirklich ähm, erfolgreich zu sein, beziehungsweise dann auch wirklich tief in die Materie einzusteigen mhm. und auch wirklich an dem neuesten Shit mitarbeiten
1: zu können, genau. musst du fast promovieren. Das ist also wirklich mindestens ein Master und natürlich ein Doktor ist immer besser. Ja, klar.
0: Was wären so Themen, wo du sagen würdest, dass ähm, das momentan ähm, neu oder das so, so ist so ein Trend, in, der sich abzeichnet im chemischen Bereich,
1: der dich interessiert? Äh, also darüber haben wir ja letztes Mal schon geredet. Da war es vielleicht nur ein bisschen aktueller, als es jetzt ist. Nämlich die mRNA-Impfstoffe, die sind halt wirklich sauinteressant. Mhm. Äh, damit verbunden auch die Möglichkeit Krebs- zu heilen. Mhm. das ist wild. Und das damit mitzuentwickeln sozusagen, das wäre so... Ja, das hat dann nicht so viel mit, äh, mitentwickelt zum mhm. Türen, weil der mRNA, so die Praxis ist ja, ich gebe dem mRNA eine Info und die Info gibt die mRNA dann weiter am Immunsystem und von da aus macht es der Körper dann eine menge alleine. Ja. Und dann gibt man halt also, man nimmt halt ein bisschen was von dem Krebs, den der Patient jetzt dann halt hat, schneidet da die Info raus, gibt die der mRNA, impft es, und dann der Rest macht dann das Immunsystem. Mhm. Das ist ziemlich heiße Shit und mega cool. Also ich glaube, daher kommt auch tatsächlich die Forschung genau. von,
0: von den mRNA-Impfstoffen. Ja, aber ich mein, durch Corona ist es halt eher so. Im ja, schon klar. Öffentlicher. Ja. Genau, aber ich glaube, also die Ur, der Ursprung von dem ganzen mRNA-Kram kam ursprünglich aus der Krebsforschung. Genau. Also da entwickelt der, der Herr Sahin und seine Frau schon seit Ewigkeiten, glaube dran
1: mit BioNTech. Ja, absolut heftig. Mhm. Und dann, äh, was jetzt so in der Medizin aktuell mehr in Fokus gerät, ist halt so das äh, Darmmikrobiom, dass das einiges halt mitbestimmt an unserem Wohlbefinden. Mhm. Das finde ich auch ziemlich interessant. Und ja, da gucken wir mal, was da so alles dabei rumkommt. Also da werden noch einige Studien gemacht werden müssen, um da genaues Bild davon zu kriegen. Aber klingt auf jeden Fall schon mal wild. Ja, okay. Ich glaube auch, dass der Darm, den du gerade ansprichst, glaubt, ein
0: absolut unterschätztes Feld ist. Also zumindest in der Gemeindebevölkerung <lacht> Du willst dich damit schon ein bisschen auseinandergesetzt haben. Ich meine, damit Schaum hat da so ein bisschen... Licht ins Dunkel gebracht, ich, welche Rolle der Darm tatsächlich spielt auch. Das Buch ist von der Julia, ich weiß nicht, wie sie noch heißt, Shimwan Damit Jam. Die beschreibt es sehr kurzweilig, was der Darm okay. alles macht, was da die Aufgaben sind. Im Ganzen von begonnen im Mund sozusagen, da beginnt ja im Endeffekt die Verdauung schon bis dann genau. zur Ausscheidung sozusagen. Und die beschreibt es eigentlich relativ ja, kurzweilig und unterhaltsam. No, das
1: klingt auf jeden Fall wie ein guter, guter Read. <lacht> ja, vielleicht gibt es irgendwann einen Film dazu. <lacht> ich hoffe. Gehen wir mal neid damit Schauen 3D. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, genau, aber auf jeden Fall glaube ich auch, dass das ein, ein, ein spannendes Feld ist. wir haben ja schon ähm, evaluiert, es gibt so viele unterschiedliche Möglichkeiten, wo du dich dann entwickeln kannst. Mich hat jetzt einfach nur, ja. oder mich hat jetzt einfach nur interessiert, wo es für dich noch hingehen kann. Du hast gerade auch schon äh, angesprochen, die Krise Corona liegt jetzt so langsam, hoffentlich klopft dreimal auf meinen Holzkopf. Ja. Die andere Krise macht sich jetzt auch so langsam bemerkbar. Also Rohstoffkrise ist mit Corona ja schon einhergegangen. Ähm, und jetzt, ähm, Herr ist auch der Ukraine-Krieg, der da ja. natürlich auch einen gewissen Impact hat, hat der auch schon auf euch einen Impact? Also im Sinne der Rohstoffknappheit, dass ihr irgendwelche Mittel zum Beispiel nicht mehr herbekommt und euren Job nicht mehr sauber machen könnt.
1: Also, nee, eigentlich, eigentlich nicht so. Da müsste ich wohl eher bei unserem Einkauf nachfolgen. Mhm. Aber es sind auf jeden Fall Sachen teure Wolle, Aber es lohnt sich halt immer nur die zum Kaufen. So. Also deshalb gibt es die für uns auch nur im Labor. Und auch was Temperatur das so angeht, war ja das Ding, dass man alles ein wenig runterkühlt. Das hat im Labor jetzt auch jetzt so viel... Anwendung, weil wir brauchen die Temperatur eben, um standardisiert die Reaktionen durchführen zu können. Das Aha. heißt, es sind immer nur 23 Grad bei uns. Aber da, das heißt, wenn man euch jetzt die, in den Stromhahn zudrehen würde? Ja, dann wäre RIP. Also dann sind unsere Kühlschränke kaputt oder halt Gärten und dann sind die Standards alle kaputt. Also die das Nikotin, was ich vorher angesprochen habe, ja. den Reinstoff der muss ja im Kühlschrank gelagert werden oder sogar im Gefrierschrank, dass der eben nachweislich später auch nur Nikotin bleibt. Mhm. Wenn der jetzt irgendwie im Bad bei hoher Luftfeuchte bei 40 Grad gelagert wird, dann ist der weg, ist ja. kaputt. Das ist halt unkontrollierbar. Der so. Kühlschrank ist absolut wichtig in dem Moment. Okay, also das heißt, wenn man euch jetzt den Stromhahn zudreht,
0: Ihr könnt dann nicht einfach irgendwelche Mittel hier zusammenmischen und seid dann hier fröhlich am Hexen, sondern Strom ist für euch absolut essentiell, weil ihr einfach in ja, genau. dieser kontrollierten Umgebung arbeiten müsst. Genau, also
1: das wäre ein Todesstoß. Ja, das betrifft wahrscheinlich die komplette Chemiebranche, oder? Absolut, also ohne Strom funktioniert da gar nichts mehr. Wir haben ja Anlage, die laufen auf Strom. Mhm. Also die HPLC zum Beispiel, die läuft auch halt per Handkurbel, sondern <lacht> <lacht> das Ding läuft auf Strom. Ja, ja, warte ab, da hoffe ich, da habe ich jetzt dann
0: aufs, aufs Radl und dann kannst du Strom für die HPMC selber ertreten. Ja, aber, also, aber das habe ich mir schon fast gedacht, dass das dann echt schwierig werden würde. Was ich aber nicht gedacht habe, ist, dass, dass es mit den Rohstoffen alles immer noch easy going ist. Aber es ja. ist wahrscheinlich einfach teurer
1: und dann kriegst du es trotzdem noch her. Wie gesagt, also da muss schon eine Einkauf, ein Einkauf <lacht> also Ich sag nur, ich brauche das und das und dann sagt er, okay. Okay, alles ja. klar. Okay, das heißt, äh,
0: Krise bis bisher eigentlich ganz gut gemeistert wahrscheinlich. Ähm, wie, und auf Chemiker kannst du wahrscheinlich auch sehr schlecht verzichten. Genau, also absolut ja. krisensicheres Krisensicherer Job. Ja, absolut, wie, wie, würde, wie würde unsere
1: Welt ohne Chemiker aussehen? Das ist eine sehr interessante Frage, auf die ich jetzt überhaupt nicht vorbereitet bin. Aber äh, ich würde sagen, auf jeden Fall die Lebenserwartung wäre viel geringer, mhm. weil ohne moderne Medizin, was ja auch absolut Chemie ist, äh, wäre mir wieder zurück im Mittelalter, mir wäre es vielleicht... Ja, oder ihr viktorianisches Zeitalter, so mit äh, alles mit Dampfbetriebe oder so, das wäre vielleicht ganz cool, aber ich denke, Seuche und das Ganze wäre viel heftiger. Also ich denke, Corona hätte uns, hops, genommen. Mhm. Das wäre, ja, es wäre auf jeden Fall dystopischer, als es jetzt ist. Ja,
0: kann ich mir, also würde ich glaube ich so unterschreiben, dass wir in einer ganz anderen Welt leben würden. Hm. Sehr viel grüner
1: wahrscheinlich. Also wir, bin ich mir gar nicht so sicher. weil
0: grün im Sinne von, wenn ich mir gerade vorstelle, wir leben, wir, wir sitzen gerade in einem relativ hohen Haus. Ach so, ja. ja. Ähm, Beton, Zement und so weiter und so fort. Das, das wird geht, eher eben ebenerdig stattfinden und du wirst wahrscheinlich eher, naja, wobei
1: es auch Käse ich bin mir eigentlich jetzt sicher. Also so Sache wie Beton oder so. ich bin Du brauchst kein Chemiker dafür, gell? Nee, ich denke, durch Trial and Error kommt man da schon <lacht> irgendwann hin. Ja. Da braucht es keine wirkliche wissenschaftliche Methode dazu. Stimmt. Aber ja, also Medizin würde ich sagen. Medizin wäre viel schlechter und... Zu 100 Prozent. Ja. Absolut. Also
0: allein schon die Tatsache, dass du zum Beispiel extrahieren kannst... Ähm, welche Inhaltsstoffe in welchen Naturmaterialien oder in welchen normalen Materialien drinstecken. Mm. Das sind ja nicht immer nur Inhaltsstoffe, sondern auch teilweise Wirkstoffe. Genau.
1: Und deshalb alleine das. Ja, oder auch so Laboruntersuchungen, also ja. wirklich einfach das Blut untersuchen zu Können. Was fehlt dem Junge? Das wäre alles weg. Krass, ja, stimmt. Also oh, jedes Krankenhaus hat auch ein HPLC und ein GC. Jedes Krankenhaus hat
0: das? Ja. Also hat ja.
1: jedes Krankenhaus eigentlich auch einen hauseigenen Chemiker wahrscheinlich? Naja, jetzt ein Chemiker, da, dafür gibt es MTAs, Medizinisch-Technische Assistenten, okay. die machen sowas auch. Ah, abgefahren.
0: Gibt es denn irgendwas, was du oder du sagen würdest, das würde ich gern verändern oder ich, ich stelle die Frage anders, wenn, wenn du jetzt einen Zauberstab hättest mhm. und irgendetwas ähm, an, an der Chemiebranche sage ich einfach mal ändern könntest, was wäre
1: das? zu 100% die Doku. Das ist der Zwang, wirklich alles aufschreiben zu müssen. Also wenn ich arbeite und ich, keine Ahnung, ich brich meinen Lauf ab, weil der jetzt funktioniert hat, mhm. dann muss ich dazu schreiben, hier der Lauf wird abgebrochen, wegen dem und dem Grund. Mhm. Das ist zwar sehr nett für nachher, wenn man dann nachvollziehen kann, was ich gemacht habe, aber es ist unheimlich viel. Also ich schreibe am Tag, ein Viertel vom Tag ist aufschreibe, was ich gemacht habe, warum ich es gemacht habe, wie viel ich gemacht habe. Nur dafür, dass eine halbe Stunde später jemand sage kann, okay, ich kann das runterlesen und ich sehe, er hat das gemacht, er hat das gemacht, er hat das gemacht. Also die Nachvollziehbarkeit von meiner Arbeit, ja, wie Fluch und säge Also es ist gut für einen anderen, aber es ist wirklich nervig.
0: Ja, das wäre vielleicht etwas, was man automatisieren könnte, so über Sprachmemos oder so. Ja, das darf man nicht. Darf
1: man nicht? Naja. Nee. Das, äh, da gibt es GMP-Regeln, Good Manufacturing mhm. Practices. Mhm. Und äh, da steht das halt drin hier. Das muss alles äh, so sein und nicht anders. Okay.
0: Ja, weil damit dann wahrscheinlich auch gewährleistet ist, dass wirklich auch alle sauber arbeiten. Ja, absolut. Also, also gerade im pharmazeutischen Bereich macht das es auch wichtig, irgendwas Sinn. Es ist schon wichtig, aber es ist halt nervig, as fuck. Okay, also das heißt, wenn du eine Zauberfee hättest, dann ähm, eine, die die, die, mir die das abnimmt. abnimmt. <lacht> okay, ich hätte tatsächlich eher damit gerechnet, dass du den, den Berufsstand des Chemikers ähm, gerne in der Gesellschaft so ein Stückchen gerade rücken möchtest, weil ich glaube schon, dass, dass man Chemie, weil das heißt ja immer ja, ähm, die haben jetzt Chemie auf die Felder gefahren oder ähm, in den Lebensmitteln, das ist ja alles Chemie und ja, so. Ja, und so. Das, das hat schon ein bisschen das ist halt Der Volksmund, der ein bisschen dumm ist Ja. So. <lacht> Ja, aber das ich glaube, das, so, so glaub, das ist eher aus Unwissenheit, aber ich habe ich hab ja. jetzt eher mit sowas tatsächlich gerechnet, dass du, mein, dass du eher gedacht hättest oder haben wolltest, dass der, der Beruf einfach oder dass das, was der Beruf leistet, auch wahrgenommen wird. Damit hätte ich jetzt eher gerechnet, aber nee, es nee. ist ja dein, ist ja denke, dein das
1: schon. Das Einzige, was vielleicht nervig ist, ist, dass halt so das ganze Pharmazeutische immer direkt so verteufelt wird. Mhm. Und ja, ja, es hat alles seine Daseinsberechtigung, 100%. Ja, absolut. Also Dann immer partout, immer gegen alles, zum Sein, nur weil es Chemie ist, ja. Ich halt uninformiert. Ich glaube, dass, genau, glaub, dass es ganz oft einfach mit Unwissenheit zu ja. tun
0: hat. Und alles, wovon man keine Ahnung hat, ist halt eher erstmal... Das ist halt der ja, konservat der kennt. Das, ist das Konservative und uns, alles, was man nicht kennt, ist halt eher erstmal so abstoßend. Ja, gut. Ähm, aber wenn, wenn du sagst, die Leute haben zu wenig Wissen, dann, dann lass uns ähm, so ein bisschen Wissen vielleicht auch mitgeben. Was ist denn so, so, so Standard-Alltagswissen, das man einfach äh, wissen sollte? Auf jeden
1: Fall. Also Hydrophil und Lipophil, finde ich, mhm. gehört absolut zu den Basics. Das bedingt auch wirklich fast alles. Also ja. das zieht sich quer durch die Chemie und es ist wie, wie mit Mathematik und dann schlussendlich der Chemie. Aus diese kleinen Regler entsteht so viel als Resultat dadurch. Und genauso ist es auch mit Lipophil und Hydrophil. Es macht einiges. Mhm. Das ist eigentlich ziemlich wichtig zum Wissen, was jetzt, also das halt, irgendwas ist hydrophil, es löst sich mit Wasser, dadurch kriege ich Kalk weg. Das wäre für den Alltag halt gut zum Wissen. Oder ja. Dann... Als zweites, vielleicht interessant zu wissen, sind die EDEKA-Vitamine. Was also sind ich, das? Ja, jedes äh, Vitamin, das in EDEKA halt vorkommt, also Vitamin E, Vitamin D, Vitamin K, A, mhm. das sind Lipophile. Das sind Lipophile? Das sind Lipophile-Vitamine, ah. das ist so die Eselsbrücke. Deshalb macht es auch zum Beispiel der Hausfrau Rat, hier Karotte mit Butter zum Essen, wirklich Sinn, weil Butter ist Öl, ist Fett und in Karotte ist Vitamin K. Mhm. Das kommt in Edeka vor ja. und deshalb wird es dadurch besser aufgenommen. Ah. Vielleicht noch ein anderer Hausfrau-Rat, der auch wirklich chemischen Hintergrund hat, ist zum Beispiel Salzstange mit Cola. Weil es gibt im Mager äh, Enzyme, die aufgrund von Natriumchlorid Zucker transportiert. Durch das Salz äh, werden die dann Betriebe Aha. und transportiert dann den Zucker ins Blut. Das heißt, wenn ich möchte, dass mein Körper sofort oder as soon as possible äh, Zucker aufnimmt, dann immer ein bisschen Salz dazu, weil dann funktioniert die. What? Und das ist halt wirklich äh, nützlich zum wissen, wenn es einem halt gerade dreckig geht und man möchte seinem Körper über den Zucker als Energie zuführen. Ja, dann ist das sehr gut. Ach krass. Also eine Salz-Zucker-Lösung, du, müsstest du dann trinken. Ja, aber ich denke, Cola mit Salzstängelchen ist, ist, ist nochmal leckerer als jetzt <lacht> irgendwie so Zucker-Salz-Lösung <lacht> sich mal zum Treffer. Ja, nee,
0: bin ich bei dir. Es wäre mir auch lieber. Krass, wusste ich gar nicht hat man sich wahrscheinlich einfach, oder hat man viel rumprobiert, bis dann irgendwann rausgekommen ist, wenn einem schlecht ist und man viel Wasser und damit auch Energie verloren hat, der Körper dann viel Energie verloren hat, äh, dann Salzstangen und Zucker,
1: Wasser. Genau, das ist wahrscheinlich auch so Trial and Error und mhm. dann später hat es dann die Medizin oder halt die Chemie dann bewiesen, dass es äh, wirklich einen Sinn hat. Krass. Das äh, schon crazy. Geil, geile Insights. Also, das wäre jetzt eine Sache, die, die ich auf den Weg geben möchte der Rest äh, absolut mal bei so Wissenschafts-Youtuber oder keine Ahnung welches Social Media auch immer ja da gibt's überall welche auf YouTube zum Beispiel kann ich wirklich Nile Red empfehlen Nile Red Nile also Nil mhm. äh, und dann halt rot und der macht können wir in die Shownotes packen das der macht wirklich sauguten Content aber Geil. halt auf Englisch aber unheimlich interessant. Okay, cool, müssen wir mal angucken. Ja.
0: Leo, jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, was dir alles gut gefällt, beziehungsweise warum das Feld so geil ist. Gibt es irgendwas, was dir überhaupt nicht taugt?
1: Also, wie, bis auf die Doku, die ich jetzt schon angesprochen <lacht> habe, gefällt es mir wirklich sehr. Also, okay. ich, ich muss wirklich zugeben, ich bin ein faules Stück Scheiße. <lacht> Und deshalb... Das geht mir schon mehr auf den Sack, als es mir eigentlich sollte. Aber mm. ich denke, das wäre so das einzige, was mir gegen den Strich geht. Der Rest ist sau interessant. Okay,
0: alles klar. Also ich glaube, wir haben sehr gut ähm, herausgearbeitet, wie vielseitig dieses Feld sein ja. kann. Wie aufwendig aber auch so eine, so eine Aus und, und, äh, Ausbildung und Weiterbildung zu diesem Beruf sein kann. Ich hoffe, wir haben ein gutes Bild darüber geschaffen, was alles dazugehört, um Chemiker zu werden. Und ähm, es fängt jetzt auch gerade an zu regnen. Vielleicht hört man es ein bisschen im Mikrofon. Deshalb ist es jetzt für uns auch das Signal. Ähm, Schluss zu machen. Wie gesagt, ähm, ich hoffe, ihr habt Spaß beim Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Jo. Jo, gern. Bis dann. Tschüss.